0: 那我过不了了。音乐，旅行，传给大，给大。This is Overdrive over app.
1: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的过载电台，我是马叔，我是你们的鸡爷，呃，我是浩哥，问问你,你得带上称号啊，我是谁都不能走的浩哥，嗯，我是丁丁。啊，你是绝口不能提狗头拳的浩哥、啊，哦，对，不要提，<笑>不知道为什么那个上一期录制完了以后啊。浩哥对这个狗头泉，这个反应特别激烈、抵触是吧？但其实这个泉呢，最近又富涌了，嗯，对，而且这个泉水量很大，符合浩哥的酒量哦。然后又带一个“头”字，就符合浩哥的个人造型啊
2: ，而且。
1: 这个狗你就觉得是吧？滚狗、啊、就是吉祥物啊，对吉祥物。我就是不讨，我精明能干。我是想说这个精明能干。我就是最讨厌
3: 这个狗字所以哎，还有 loyalty、嗯
1: 。那以
3: 后啊，那以后浩哥就换一个，是吧？这个谁都不能走啊！黑虎拳，浩哥。黑虎。哎，就白虎拳嘛，哥
2: <笑>
3: <笑>浩哥得是黑虎拳或者青龙拳都行啊，不合
1: 不合时宜的黄段子，嗯嗯、对对对、嗯，我们就喜欢不合时宜的黄段子。好，那么同样开始今天的节目之前呢，念念留言，呃，最近的留言都很有内容啊，对对对，而且浩哥加入我们之后，大家对浩哥也是非常感兴趣，对、啊，我谢谢大家捧场、哎、啊，一会儿我们会念到那个，争取让浩哥自己念一下那一段哈、啊。<笑>我也这么安排的。呃，首先呢，呃，一位听众在我们的 disco 的第三期这个阿巴，就是 A B B A 这一集一百零八期留言叫“逗逼逗逼君小李”啊，“逗逼君小李”，他说：“其实说实话，现在年轻人给你讲，给他们讲 disco， 估计他们都讲不出什么。不过，当今一些时髦一点的年轻人玩采样曲多一些。自从蒸汽波火起来之后，也带动了一波复古流行。”很多带有 future funk 风格的标签的音乐都是采样用了上世纪的舞曲，不过一般以九十年代左右的日本 city pop 为主，少量的欧美的 disco 舞曲。像我听过，除了阿巴以外，被采样比较多的就是 Sister s l a g e s l a g e 就是 s l a g e 嗯，我记得今年年初阿巴的 Gimme 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 被采样制成一首 disco house 舞曲，当天被排到了 Beatsport 榜单前几名。看来人们还是比较喜欢这股经典的调调的。啊。其实可以完全做一曲采样曲 vs 原曲的 disco 节目。其实我也是哦
0: ，其
1: 实我也是邢台的，啊、知道在家里有这个节目蛮惊喜的。哎，知道有邢台有这么高素质的听众，我们也是很惊喜的。对，我还
3: 扒，我还进他们网银看了一下，应该自己也玩点东西啊、哦、啊，可能在外地上大学吧哦，可以可以。哎、嗯，最
1: 近也有一个朋友在做这个采样和这个蒸汽波。不是蒸汽波也在做采样，跟这个这个这个合成器合成器这一块啊，嗯、啊有机会可以跟季爷我们一块交流一下，嗯，挺好的啊，嗯啊，浩哥你念一下下边这两个留言吧
3: 。哎呀，我天哪，我都，哎羞愧，这个、嗯、有一位听众叫北北啊、嗯，当然了，我也应该知道这是谁，呃，在这个上一期节目《开学日新
1: 生》里面，他有这么一句留言是，<笑><笑>你不要害羞嘛<笑>。<笑>我自己说自己就特别酒后的酒腻子，浩哥冒号，我疯了，别拦我，我我我我要骑摩托车回家，我疯了
3: 。
0: 在线在线，情景在线，情景在线。因为
3: 这什么、啊，他他,他留的言是我当时说的话，你知道吗？你已经不记得了啊,啊！我我那会儿我已经断片了。啊、<笑>然后这个瓶子里的大象也在上一期节目里，呃，说
1: 到说浩哥。呃，喝多了，我跟北北两个人都摁不住。几年健身还弄不过一个胖子，心疼我自己
2: 。<笑><笑>
3: <笑>这瓶子里的大象是是谁啊？是大齐啊、哦，大齐、哎。反正是那天挺他妈丢人的啊！哎哎哎、没有没有
1: ，那天浩哥表现出色，非常好，非常好。对对对常好就是、嗯、呃，可以这么说吧，就是这个大家开始喝酒之后，鸡爷就已经逐步下沉。等鸡爷已,<笑>已经触底的时候，浩哥。自己在那儿，基也虽然没有反弹、就是，但是浩哥已经把气氛弹起来了。处理反弹就
3: 上浮了<笑>是吧？又，
1: 而且很牛逼，基也把他这个 bachelor party 办到了结婚的当天，我觉得真牛逼。并<笑>且<笑>，是我不但把大家都安排好了，嗯、
3: 而且把自己安排定了、嗯。然后，这位听众叫酷酷不理人，在《林奈水泥埋尸这期说心情沉重。还有一位听众叫做 Blessed 小鱼，在《只有一条新裤子》这期节目给我们留言说，更棒的节目啊，走心的主持人。嗯，一位叫冷漠的朋友在《只有一条新裤子》留言说，肯定是学到了蛮多，之前听的比较多，思考也比较少。嗯，很良心，很有质量的节目，谢谢夸奖哈、啊。还有一位听众叫 Baby 纯，也是在《只有一条新裤子》这期节目留言说，最近才开始听，我想知道过载都什么时候更新啊？啊，这个留言我给他回复了一下。一般我们都是正常的上传时间是在每周六的晚上，但是每个平台的审核期是不一样的。就是你在留言的这个平台，它审核时间是最长的，啊，一般得到周二、周三可能才能更新。你一般就是周一周二周
1: 三都看看吧，对，可以也可以就是如果我们正常更新的话，也可以关注我们公众号。对，哎、呃，那个上面可能稍微快一
3: 点啊。公众号一般是周一更新，周一或者周二。周一周二如果更新的话，就基本上所有的平台都上。嗯
1: 嗯。然后下一条基业你要着重念一下。啊。
3: 这个我一直想把咱们只有一条新裤子这期节目重剪一下呢，但
1: 是我找不着那个
3: 工程文件了。这位听众叫做岛屿，同样是在《只有一条新裤子》这期节目留言说，主持人说错了好多。这个我们我们是不是要得
1: 官方出一个东西啊？这个不用不用，这挺好挺好、啊，是吧？能骗留言是吧、嗯？对对对对对，<笑>这叫什么话题点嘛？啊，咱
3: 到时候可以做点车贴是吧？<笑>然后
1: 那个主持人说错了好多啊，啊对,对，不是说旁
3: 观世集的时候是吧？不是不是，咱做一些车贴，就是车贴就是 sorry， 然后送给听众。贴<笑>到,到自己车上，回头路上一看有 “sorry” 的，都是咱的丝儿，是吧？对、嗯，哎、咱可以设计一个啊，咱给你设计一个。我又
1: 错，说错了
3: 。<笑>嗯，对
1: ，在一百六十四期，我的固定资产就是球鞋当中，沙雕网友留言，现在还有更新吗？可能就是断更那那那、啊。对对对对、嗯嗯，对不起对不起对、嗯、
3: 是不起、嗯。这个叫福瑞的朋友在一百六十二期乐队的西天 A 面儿上留言说。一代人终将老去，总有人正年轻。摇滚音乐在时代前行中起起伏伏，一波三折。摇滚精神永不凋零，说得非常好啊！嗯，看来也是一个刺猬的歌迷。对对对对。好、哎，大家在除了在我们节目下方留言的话，还可以在微信公众号“过载电台”的全拼和微博“过载电台六六六”给我们留言。苹果手机用户可以通过自带的播客 App。给我们打分和留言，我们非常需要你的五星好评，这样我们素质素
1: 质三连，留言点赞转发，对对对啊，对,对对对，这样我才
3: 能爬到那个播客榜的前面啊！虽然
1: 主持人经常说错，但是还有一颗打榜的心，对对对对啊、嗯！那么随着我们音乐换了一种风格、嗯、也要进入我们今天要讲的一个事情，对，呃，本期呢是一期过载档案馆的一个故事。那么主题呢就是鸵鸟肉
3: ，对，嗯嗯，应该应该咱这期节目就用这个名字，嗯、啊，对，鸵鸟肉事件，对
1: ，怎么说呢？这个案子其实，呃，我们之前讲了很多这个比较有名的一些惨案或者一些比较奇葩的案件，这些都是外国的，呃，我们今天要讲的是一个发生在国内的故事。当然呢，我们讲述国内的故事呢，很可能就跟讲国外的故事不太一样，因为毕竟我们所在的这个舆论环境和新闻环境，它可能能给大家讲的细节，可能你之前看过的都是一样的。嗯，对。啊，但是我们讲完这个故事之后呢，哎，再给大家聊点别的。啊、对、嗯，先简单把这个事儿给大家讲一下，为什么是鸵鸟肉？就先说，这是一个曾经上过某主流媒体，还是大媒体的。对，还有。嗯，电视的这个媒体的，还有各种大的报纸都报道过一个案子。嗯，事情发生呢，离现在也不是很远，大概有，呃，案发就是呃出事儿就是有七八年差不多，是、啊、对,对，二零一二年。嗯，对，而且这件事呢，就在我们的云南省。对，嗯、呃，云南省彩云之南。对，彩云之南啊，我们之前一开头说的鸵鸟,鸟肉事件呢，因为在民间它有一种说法，就是晋宁鸵鸟,鸟肉案，有这么一个说法。怎么说呢？听我们慢慢给大家讲一讲。对
3: ，这在云南省的晋宁镇，就是这个晋宁镇呢，坐落在省会昆明市的西南部，它应该是主要是偏南。我在地图上看了一下，就是现在已经变成一个区了。嗯，呃，咱们听说云南就会觉得春城会很美，然后还有彩云之南这样的一个说法，但是就在这样一个美丽的一个地方，在二零一二年五月发生了一起案件。这就是在晋宁镇辖区内的南门村发生的这个震惊全国的惊天大案。这个案件如果说在二零一二年五月份还没有人，就是还没有警方去出面调查这个事情的话，这个事情很可能就成为了震惊世界的惊天大案。嗯，为什么呢？咱们一点一点跟大家说。啊，咱们先说一个这个案件最重要的一个被害人韩某。二零一二年是对韩某非常重要的一年，这一年他马上要大学毕业，一般这个大学毕业之前的半年可能都是实习期嘛，嗯，所以说他就在昆明的一家建筑单位实习，被派到了南门村去勘探地形，因为是一个建筑公司嘛，嗯，在二零一二年四月二十五号这一天，韩某呢和他的同事在七点就来到了这个工作地点，到了八点三十分的时候，韩某要回这个办公室拿一个文件。这个办公室呢，距离他工作的这个工地大概步行也就是二十分钟，然后他就回去了，之后就再也没有回来，蒸发了，就人间蒸发了。嗯，工地人就开始找，然后也告诉了他的母亲，他母亲呢这时候就非常的着急，先是报警，然后警方呢，呃，经过几天的查找也是无功而返，于是呢他就动用了家里的一些关系，在地下一些网络里面查到了。韩某的身份证在案发之后出现在一个市区里的网吧里面。一查究竟是为什么呢？就是韩某在事发之前呢，因为还有点别的事需要用身份证，让他的同事去帮他领一个什么东西，所以说这个身份证就留在他同事那儿。他同事拿这个身份证去去网吧上网了。嗯，然后通过这件事儿呢，韩某呢，韩某的家里面就对警方呢非常的不满，因为就查一个身份证这么简单的事儿。还要通过内层关系去查，而警方没有查到这个，所以说他们就比较着急。然后他们就顺着这个线索呢，利用自己的关系网继续往下查，就发现韩某的失踪不是一个个例。他们打听出来，从2005年到2012年这七年的时间里，陆续有17名男青年在南门村失踪。嗯，甚至有的说法是比这个要更多。
1: 只不过有的就是没有没有人来找、啊，没有人报，嗯，没有人找，跟、嗯、就
3: 是甚至根本就不知道是在哪儿失踪啊、嗯，但是都是这个村的
1: ，都是在这个村是吧发生的事儿、嗯，嗯
3: ，而且这十七个人的失踪地点呢，基本上和韩某的失踪失踪地点非常的一致，嗯，他们就发现这十七个人中啊，除了有两个，一个是八十岁的一个老大爷。还有一个三十七岁的成年男性，其余的全是十二到二十二岁的青年男子。嗯，十二，这这还还小呢，哈、啊嗯，对，上中学呢还都嗯。嗯。然后在这七年里边失踪了十七个人，警方一直没有展开调查，这让韩家人也非常愤怒，这让咱们看这个事件的人也是非常费解，理解不了对、嗯。对。然后他们就找到了当地的电视台寻求帮助。嗯，这才引起了公安部门和云南省委的重视，要求当地警方马上成立专案组，立即破案。嗯，其实还有一个传闻，在他们找电视台之前呢，这个韩家的这个家里边的人联系了这十七个失踪者的家属、嗯，一起去联合报案。嗯，当时警方并没有受理，当然这是一个传闻啊。嗯啊，所以他们才去直接就找了电视台，寻求媒体的帮助。于是呢，专案组一成立，就马上开始，呃，赶往这些事发地点。经过调查呢，很快就确定了这个失踪频发的这个地点，就在呢一个省道旁边有一个冷库的对面有一个小树林。确定了失踪地点之后，警方就开始进行周边人员的排查。这时候有一个有前科的老汉，名叫张永明，就出现在警方的视野里。他就住在和小树林十字路口斜对角的一个位置。嗯。于是警方就封锁了道路，就开始进入张永明家排查。警方没有想到的是，这里就是张永明的恐怖工厂。嗯。往下面马叔说一下，我觉得这个比较恐怖，我不敢说，胆小。
1: 行，呃。这个一进去呢，发现什么东西呢？首先是张永明这个厨房里，放了五个塑料桶、嗯，这里面分别装着不同的人体组织、嗯，有肌肉，有四肢，有内脏，分类放置，嗯、就这个桶里全是骨头，那个、桶里乱七八糟的，就是、这两堆着啊、
0: 嗯
1: 。然后厨房里还有一个暗间儿，里边六个大麻袋，装的什么衣服、手机、证件、钱包这类随身物品，嗯嗯、然后。他在卧室的桌子上，几个铁盘子放着不等数量的人体组织
3: ，那就是吃的呗
1: 。呃，具体怎么回事咱还不太清楚、嗯，但是你肯定你在盘子里放着。啊。嗯、呃，不是他吃的，也有人吃啊。那就吃剩下的、嗯。然后，在他这个卧室的墙上呢，还发现了一块沾有人类皮肤的一个胶带。嗯。这个上面这一块皮上还有纹身。嗯。哦，呃、我天呐，对，这个纹身也在后边这个。确定这个失踪人口时候比较用到了，用到了。嗯、就纹
3: 身，我印象里是上面有一个猪，还有个玫瑰，还有个玫瑰、啊，是吧？这是其
1: 中一个受害人的一个纹身、哦。对，嗯，巧合。嗯、到这儿，警方都已经惊了、嗯，然后就开始增派人员嘛，就是保护现场，然后扩大这个搜查区域、嗯。结果就发现，他房子旁边的菜地、冷库，还有刚才咱说的那个小树林，嗯，嗯还有家旁边的枯井里，就有很多这个遗骨。和衣服，包括他这个菜地里更瘆得慌，菜地里就是几几乎是怎么说，把这地一犁一扒拉就全出来了，对，除了泥土就是全都是骨头，全都是这些东西。但是在这儿有一个比较诡异的地方，嗯、就警方排查这么多天，搜出搜集这么多证据，没有找到人的头骨
0: 。哦
1: 、嗯，这个事情包括后来也没有一个统一的说法，对，嗯。经过二十多天侦查呢，这个张永明就因为涉嫌故意杀人被逮捕了。嗯，审讯的时候，警察就问张永明说：“你杀了多少人？”张永明说：“这人是我一个人杀的，但是杀了多少，我记不清楚了。反正我就是看见这个跟我看上这个受害人被害人以后，我就路上跟踪他们，趁其不备的时候，拿皮带把他们勒死。嗯，要我看着有，因为他受害人有岁数偏小嘛。对，那刚才提到了，有的就直接用手掐死了。”
3: 而且在那个情况下，我觉着有人用皮带勒的话，也没时间反应，是吧？对，哦、然后
1: 就，然后他还跟警察说：“你要找到多少多少件衣服，就就应该就是我,我，我，我就是应该杀多少人。”嗯
3: ，很很冷漠的一种表现，嗯、是吧对？对，这个其实也是非常难定义他杀多少人的一个最主要的原因。对，
1: 嗯，而且你别看找到那么多遗骸呀、啊、衣物啊、组织啊这些乱七八糟的东西，但是最后。到一二年六月的时候，通过警方法医鉴定、搜查出来所有的人体组织，还有含有 DNA 的这个样物品比对的时候，只确定了十一个人。嗯
3: 嗯，其实长达七年的时间，如果说早期杀的人，现在估估计，嗯、呃呃，没事儿
1: ，呃 ，DNA 是一直都有的，但是问题就在于，你像一二年的时候，说实话 ，DNA 这个东西采用到咱们国家，其实时间。也并不是很长，但这技术也不是很长，嗯、而且咱们这个基 DNA 的这个信息库，嗯，可能没那么庞大。嗯嗯、那时候，嗯，他只
3: 是和这十七个人来做比对、嗯，万一其他更多的人，因为你没有其他的那些你可以参考一些 DNA， 要本对,对，没有没有，可能这十七个这十一个人之外还有别的 DNA， 但是他没法对上号，啊、可能就,就不知道是谁家人，对对，可能就、嗯、就没有报出来。嗯，也会不会是就是官方报数的时候这个因素？因为他有很多，就是你看，他们之前不是有坊间传闻，就是说他们很多人就是联联合之前失踪那些家长一块去报案嘛，警方都没有受理，那就别说那些零星的户了，这有可能他也是就是过了这个这个时时期以后也就不了了之，也就没有了。对，对嗯，有个这个可能哈
1: 。那咱们就说说啊，犯了这么甚的这个案子，这个张永明，而且季爷刚才也,也说了，他有前科，嗯，到底是什么样一个人？嗯，就说这个张有名，他是家里老小，嗯，他有个哥哥老莫、嗯，呃，有两个哥哥，大哥二哥。这里边啊，嗯，一会儿还还二哥还有事儿
0: ，对，嗯，
1: 就说这个人性格孤僻，不爱跟人说话，也没什么朋友，从小就这样。他母亲呢，也就是一个非常残暴的人，残暴，对
3: ，用残暴这个词儿，嗯，就
1: 说他经常在家里打他的这个嫂子，打他的,二嫂,的二嫂子，嗯，最后呢，导致什么呀？这个二嫂跟二哥就不在家住了。
0: 嗯，就不跟家里来往，就是、不来往了。嗯
1: 、哦，也有传闻说啊，这个张永明的母亲啊，在早年也杀过人。嗯，我这个是个是个传说。嗯，呃，但是呢，他的二哥曾经在八十年代菜市场卖菜的时候，跟别人发生口角，然后一锄头给人头削了
0: 。对、嗯，有这么个事儿、嗯。嗯
1: ，然后还传言这个张永明的父亲解放前也杀过人。解放
3: 前杀过人，嗯、这个。你就看怎么说了，嗯，但是反正这个事儿吧，是我们也是听说，对对，这是我通过昆明的一个朋友跟我说的，嗯、说这一家子都是杀人犯，还给我讲了讲了这
1: 个事儿、嗯嗯。但是这个时间线就不太好对，是吧？对，对嗯，就说这你不管是不是，反正邻居里传有他妈的事儿，有他哥的事儿，肯定传的就特别瘆得慌嘛。对，所以说村里邻居也就挺害怕他们家的。嗯，这个人又比较不爱说话，再加上村里邻居都比较害怕他们家，更没什么朋友了。嗯。只有他小学时候一个同学姓陆的跟他玩的比较好。嗯，哎，就这个同学还挺倒霉。嗯，说在一九七四年有一天十二月的时候，这俩人出去玩去了，玩回来晚了，晚了之后呢，就说去呃送这个姓陆的同学回家，但是家里可能说玩晚,晚不回来了，
0: 嗯，锁上门，门给
1: 锁了，他进不去了。然后陆永明就就带他去家里睡了，结果这个姓陆的这个同学半夜的时候。疼醒了，嗯，醒了，发现自己让张永明给绑床上了，哦，让张永明在那砍他的脖子，砍他的头，拿刀在那砍着呢。幸亏是大喊，把这个张永明的父母给惊醒了，嗯，救了这姓陆的这哥们一命
3: 。我看这个资料上说啊，就是，嗯，我就是最害怕的就是，因为他张永明和这个姓陆的同学他们睡的那张床。和他张永明，他爸他妈睡的那张床是在同一个屋子里面，就是旁那个上面写是旁边就是他爸他妈睡那床
0: 。哦，嗯
3: ，所以我觉得这不挑挑地方，我靠，这个确实是有点害怕
1: 。这个所以说咱们也很难理解他这个人的心理状态是什么啊。嗯、然后呢，就是。孩子都是这样嘛，就带张永明自首了嘛。嗯，但是因为这个家坚持自己说自己在梦游，不知道啥事，自己记不清楚了，就跟浩哥一样我说断片了。嗯，结果就判了他六个月劳教、嗯
3: 。主要是因为这个姓陆的这一家，这个孩子他后只是说被砍伤，对，并没有危
1: 及生命。对对，对,对。哎、而且就是那会儿还小嘛，是吧？对七
3: 四年想
0: 想
1: 。对，当然咱不是，咱说是他小学的一个同学，但他不是小学时候事儿啊、嗯，这个意思。劳教六个月，这么简单一个惩罚，把他放出来了。这其实只是他的第一次，算是所谓的前科吧。嗯，在一九七八年的时候，张永明被分配到砖瓦窑上班，可能大家很多就是村里都有这种大队上这种对对对是吧？嗯啊，砖厂啊，窑洞那种。嗯，这里边就有一个又认识一个姓杨的一个年轻人，俩人又成哥们了。结果有一天呢，张永明说要去镇上有点事儿，说叫着这个姓杨的哥们儿一块去。嗯。回来的路上，这个姓杨的这个人跟张永明在村外边吃了个夜宵，然后别人也就找不着他了
3: ，姓杨的也就失踪了、嗯嗯
1: 。半个月之后呢，就有人在村外边这个山洞里啊，发现了这个姓杨的这个尸体。嗯，有人说这个张看见这个张永明推着一个板车，用咱们这号就牌子车呗，牌子车,排车对嗯，在村里晃悠，结果警察就把这个张永明带走去调查了。嗯，哎，这小子还挺实在，就说。是我杀的人，就直接承认
0: 了。嗯
1: 嗯、他最后啊是怎么说的呀？他把这个尸体啊手脚都弄断了，想扔到河里，让他顺着水飘走。嗯、结果水把他这个尸体冲到这个洞穴里了。哎，冲到洞里了，嗯、是这么个事儿、嗯嗯。你说这家。
3: 想不明白，到现在也想不明白。嗯、就是他就被他好不容易，他对他好不容易有这么一两个朋友，对、嗯，都得给他弄死了
1: ，都得霍霍了。嗯，
3: 我想不明白的是，他为什么要把这个尸体手脚都折断呢？已经死了，为什么还要折断呢
1: ？他可能是怕人死没死干净，然后把他腿、手脚打断，掉到河里不能游了嘛？对，好抛尸吧、哦，可能是，呃、哦，也可能是好抛尸方便嗯。嗯，要不然他炸炸胳膊是吧？那
3: 还是你俩有经验。
1: <笑>接着说这个事儿啊，就因为这次是故意杀人了，已经他就被判了死缓，死缓啊。嗯，但是呢，奇怪的事又出现了，他因为在狱里表现良好啊，嗯，一九九七年的时候，在六月份又获得了这个释放，然后十九年之后，这个张永明回家里，父母不在了，嗯，这个大哥倒插门去了，二哥二嫂就早就不跟他妈在一块联系了，不跟家里来往了，嗯。这时候，这个他家这个宅子里就剩他一个人了，就没事就种地嘛，也不跟人来往
3: ，独门独户户。
1: 对，而且林杰就很怕他，就不敢跟他那什么嘛，是吧？不敢跟他打招呼干嘛的？
3: 对，这时候他也就是五十多岁，没有四十一
1: ，四十一啊。哦、嗯，这时候就正当年嘛，正壮年的时候。嗯嗯。但是他这个个还挺高啊，你想他那时候一米七五的个。就村里有人啊，就雇他干点体力活啥的
0: ，嗯、哎，除除
1: 草、砍砍树啥的。因为他比较横，因为那会儿砍树，村里他可能林地他们地方不让随便砍、嗯嗯，但是你雇一个这个二愣子去砍了，没人敢管他，哎、对，没人敢管他，是这么个事儿、嗯。哎，结果到了二零零八年，政府收购他们村的土地，嗯，把他一块地给买了。他收到这个补偿款以后啊，生活好了，完事还在家里附近盖了个冷库。我看后边资料说，应该他们家那一片全都变成那个冷库了，集中的那种地方了了、嗯。对，你
3: 知道吗？我我当时我看到这个冷库的时候，想起来那个那个
1: 水果那个了，不
3: 是水果，我想起来那什么了，我想起来咱之前说那个阴婚的那个，那老太太存哦哦哦哦哦存尸体那个，对，那
1: 在水果水果市场啊、哦，对对
3: ，挺恐怖。嗯
1: ，然后就是从这儿以后呢，他自己留了一块菜地，就等于自留地吧。嗯，没事了，就是中午呢，就去这个镇里边那个公园下棋。五点来钟回家，跟那个棋友了解来不赖，哎，说这个棋品还不错，哦、也不也不会棋，不会嗯,嗯,嗯说这个人还好养个狗，嗯，这是想想刚才开始那铁盘子那事儿，嗯，警方调查的时候说家里有三条大型犬、嗯，
3: 嗯
1: ，根据邻居说啊，家里晚上的时候电视开声特别大，这九这，然后呢这个狗来回叫唤、啊，嗯。但是你想那样的人谁敢去问干嘛去？所有人都不敢招惹，叫就叫了是、嗯嗯、也没多想，是这么个事儿。嗯，在这里边，我发现每一个命案被曝光之后啊，我总能找到其中一两个这个生幸存者，哎，幸存者、生还者。嗯、在一一年的时候，就有一个高中生，高一的学生被张永明弄住了，他就呼救。嗯，这时候的学生他爸在附近呢，嗯，就过去就把这张永明弄住了。但是呢，这张永明辩解说，我是在抓贼，嗯，因为他是在他家附近的小树林里面对作案嘛、嗯，说我是抓贼，然后报警以后呢，警察再把他弄过去调查，说啊，这个我是跟小孩闹着玩的，啊、嗯呃，不是要怎么怎么地，这个这时候这个警方就说他这个人不是杀过人吗？说，然后然后可能、哦、大家觉得精神可能有问题，嗯、哦，如果真要立案调查或者怎么地的话，会比较麻烦，所以这个事就大事化小，小事化了，就算了，嗯，哎。出了这个事儿之后，这个村里人就更不更不敢跟张永明在一块儿了。对，这也是我觉得这个到这儿也是他一步一步为他之后这个作案创造了很大的空间，是吧？对
3: 。然后案子说到这儿，基本上也就快完了。其实，嗯嗯。然后就是，其实大家能在网上搜到很多这个案件的细节啊，虽然说的都比较统一，对，但是还有一些。就是当地人说的可能会比网上说的这个更夸张一点，这个究竟是什么原因？就跟咱们之前分析不到他这个作案动机也好，他一些想法也好，咱想不到，可能有某些原因吧，是吧、嗯？咱
1: 们让鸡爷给大家说说他是听来的哪些传闻，然后再把咱们知道这个结合结合来，我们只能说是妄断一下
3: ，对对吧？啊、对对，呃，除了网上说的呢，就是。拿这个眼球泡酒，我通过当地的朋友跟我说，他们说是有四十多双眼球，四十多对眼球，对，嗯、也就是说有四十多个人，四十多个人，嗯嗯、呃，甚至有人说是四五十个人，这个可能他吃了呀，是吧？嗯，然后就是。
1: 也可能他早期的时候没有想到泡酒啊这些乱七八糟的事情、嗯。对
3: 对对对对，还有一个就是他家里边有腊肉，就真的是做成腊肉了，将人肉做成腊肉了。呃，除了自己吃之外，还有喂狗。刚才你也提到了喂狗这事儿。嗯。另外还有一个就是这个鸵鸟,鸟肉，这个、这个、为什么叫为什么叫鸵鸟肉？这个名字来源就是张永明把自己和狗都吃不完的这些肉做成肉串因为当地都是镇子嘛，都是比较靠近乡村的这样、哎、有集市啊什么，那种呃每个月都有赶集的时候、嗯，他要在集市上把这个当鸵鸟肉就卖给大家吃。嗯、你想吧，一个小孩听见说这是鸵鸟肉、嗯，或者说比较猎奇一点的人说这是鸵鸟肉，咱都没吃过，咱尝尝吧，他肯定会去买。所以我就问我这个当地的朋友说是不是真的很很多人去买，他说是真的。嗯，当周边那几个村儿，好多人都买过，就是肯定他卖过的不只是一次。嗯，我看网上还有人说，就是，呃，当时有人在市场上买过他所卖的这个所谓的鸵鸟肉的人，回去煮完之后，发现这个肉它是出奇的发白，并不是说我们平常那种肉，就煮完以后那种肉色特别好的那种白色哈，嗯、那是煮完以后出奇的白。因为你知道，人肉如果说你在水里头泡时间长，那什么事儿？不知道
1: ，反正咱洗澡的时候泡时间长是白、就是。对呀、啊，那特
3: 特别特别的白，网上有这样说的。哦
1: ，我、哦、天！而且咱们看到所有的这些网上的细节有，有都会提到一个人说，云南资深新闻人王楠爆料什么什么什么。嗯、但是我找了一圈也不知道是因为被封杀了，还是被怎么地了，没有找到任何关于这个王楠的信息。
0: 嗯
1: ，对。但是他爆料了一个什么事呢？就是说咱们开始不是也说到，说你在屋里找到多少衣服？嗯，啊，就是杀了多少人？对。说在他这个家里边找到了五十多双鞋。对
3: ，五十多双鞋。嗯，五十多双鞋，没准老头喜欢
1: 。啊，老头跟小高是一一,一块的那种，是吧？嗯。所以这个事儿也是
3: 有待考证吧，这个我们不深究了啊。对、嗯，这个其实我们说这个也是因为有时候我们不想说国内的案件，其实非常有限的这些信息能够反映出一个、嗯、一个很简单的事实、嗯。对对对
1: ，而且还不一定是真是假。嗯、对，嗯，因为你像后边咱们说的这些，包括眼珠泡酒、卖肉串啊，包括吃的这些。官方没有给出对
3: ，官方没有,没有给出任何说法。我觉得官方只说十一个人，而且官方就根本没说十人这件事。嗯，对，官方是不会说这些事儿啊啊。且听且真不是，且听且琢磨吧，大家。对对对、嗯。
1: 然后就是通过这个传闻、啊，还有更多的说他为什么要吃人。嗯，说他吃人主要目的是为了吃人的这个三宝。哦，肾、哦、肾
3: 肾脏什么的，是吧、呃？这也是传言吧，是吧？对，就是就传言
1: 嘛，就说为什么要吃呢？就是因为他说想补是，想补身体啊、哦，想补身体要吃这个三宝。嗯，然后根据这个，有人就推断了，说为什么他只找青年男性下手？嗯，可能因为首先他这个性取向这一块、哦、嗯,嗯
0: ，
1: 有点问题。你想，他要补，说明他这个性能力这一块不太好。嗯，但是大家可以研究一下，很多这种呃性失常的这种变态杀人这个案件、嗯嗯，它都是针对女性下手。对，但是这个人只针对男性下手，对
3: 对对，一个女的都没有啊。他
1: 很可能是一个性功能失常的一个同性恋者、嗯、啊，就是有人这么推断啊，他就是包括他之前玩的两个朋友，嗯，为什么要采取那么暴力的手段，很可能也是因为有一些原因造成的。对对对。我们之前的就是做着案件的整个细节的一个讲述呢，呃，是看了一个博客啊，他叫 Rolf Howard， 我们在这儿了解了一些关于这个我们之前给大家讲的细节，但是后面一些推断和传闻呢是、嗯、啊我们自己找的一些东西。嗯，这个鸵鸟肉整个案件下来，其实最重要的重点，大家关注最多的，而且传的就是一说就什么什么案什么什么案，还是关注到吃人这个事儿上面。对，嗯。所以，基爷在这儿也是给大家找了一点跟这个吃人有关的事情，跟大家在这儿讲一讲。嗯
3: 嗯，一想到这吃人这事儿啊，就反正小时候经常看电影，看那个十大禁片十大禁片里边，多数咱们有亚洲视角的，就是日本。嗯，咱们也听说过一些，但是究竟是谁呢？可能也没细研究过啊，除非你有这方面癖好，是吧？猎奇什么的。我也忘了什么时候了。我突然在国外的一些网站上，我看了这么一个人的介绍，说日本呢专门有一个人是研究食人的，而他写了很多的畅销书，嗯，还是一个在日本非常受追捧的畅销书作家。这个人就叫做左川一正，嗯，他写的那些内容都是说怎么着吃人。啊，哪儿部位好吃，或者就是与吃人相关的一些故事。但是其实这个人啊，我仔细看了一下啊，也有点意思。他这个人是全世界唯一一个曝光出来吃过人没有被判刑的人哦。这个佐川呢，是四九年出生在一个贵族家庭里面，父母都是社会名流。处于上层社会，但是这个和咱们经常能在电视上现在看到那些马利苏小说不一样，人家没有坐着直升飞机直接就到了上层社会
2: 了
3: 。嗯，他呢从小就生下来有点发育不良，走路一瘸一拐，长得也是歪瓜裂枣。嗯，他就非常的不自信，嗯，而且非常的讨厌他的母亲，他把自己的长相和性格就归罪于他母亲在生他之前啊摔了一跤。他想多了，然后他就慢慢的越来越心里就开始扭曲了。嗯，于是他上一年级的时候，有一天呢，夏天的时候看到一位同学呢坐在课桌旁边，露出来大腿。嗯，他脑袋里冒出的第一个想法就是这个大腿看起来真好吃。这个不是网络上的捕风捉影，这是他自己写的。嗯，哦哦，随着年纪越来越大，他就发现这种想法越来越严重。而且想象力越来越丰富，你想，随着二战战败之后的日本开始有大量的外国人去投资他们的经济，很多外国人就到了他们那儿，然后呢，他就开始接触到欧美的文化，他就越来越觉得要吃啊，就得吃个大洋马，嗯，找个洋妞开荤，对，洋妞，皮肤越白越好，才能满足自己，于是他就控制不住，在上大学的时候，跑到了一个德国的女外教家里去了。嗯，结果让人家发现、啊
2: ，给跑了,来了、嗯。对
3: ，后来呢，他就把自己的一些这个想法啊，就跟自己的心理医生说
1: 了。你看，你看真是上流社会啊。对，人家自己有心理医生。嗯。
3: 嗯那心理医生发现这事儿之后，就觉着挺严重的，就马上就报告他父亲了。他父亲呢，就有点急眼，就说：“啊，如果这个孩子这事儿是真的的话，再放大就会影响到他的社会地位。”毁掉他的社会地位和名誉，嗯，于是就说就安排他去巴黎留学，嗯，这不得了吗，正中左川的下怀，送食堂去了，对对，高兴坏了，嗯，那高兴肯定是因为他能够在满眼都是大洋马的地区大摆腿，对腿，去想象或者说去做那些他最期盼的事儿。于是他到了巴黎之后，就开始有事没事就招嫖。他还弄了一把小手枪，当这个小姐在洗澡的时候呢，他就站在小姐的背后，拿着枪指着这个小姐，但是他不敢，不敢开枪，下不去手、嗯嗯，直到他后来认识了一位这个荷兰的留学生，叫做哈特维尔特，嗯，佐川因为长得很丑，而且明显的性格有缺陷啊，身边朋友没什么人愿意跟他交朋友，而且那时候的亚洲人在欧洲是普遍不被待见的，嗯嗯所以说，这个哈特维特尔给他一个亲和力比较强的一个感觉，两个人就关系越来越好，经常彼此到彼此的住处去做客，一块吃饭。但是这个佐川每次去的时候跟他见面的时候，脑袋里想的可不是这些东西。这想的确实他妈有点怪，嗯、对，想的就是怎么吃，想把人家吃掉。你请我吃饭，我想吃你啊， oh, 对，就这劲儿、嗯。在有一次，佐川得了一场重病，据说是这个重感冒，就让他幡然醒悟，说自己永远迈不出迈不出去这一步嘛。如果说他得一场病死了以后，他就永远完不成他吃人的这个愿望了。于是他就鼓足勇气，在病好之后，给这位。哈特维尔特表白了，就说两个人要交往一下，但是这个女方呢就拒绝了他。于是呢，左川就有点生气，说：“这个
1: 那就直接来吧，曲
3: 线不行，咱就直接来吧，是吧？”就趁这个哈特维尔特不注意，就来个背后偷袭，一枪就杀了这个人。后面的事儿就是。跟电影里说的是差不多，就是奸尸啊，那还奸还是奸了呀？分解呀、啊，对，得得得奸，然后吃了他。对，后来呢，警方就很快就抓住他了。嗯，就是估计是他爹呢，利用一些关系，嗯，就是因为精神病被释放，现在欧洲住了一段精神病院，然后又跑到了日本，嗯，然后。他爹又用了点办法，就把他给搞出来了。就是说痊愈了，他就出来了。出来之后就开始写书了，于是受到了当时很多日本人的追捧
2: 。
0: 那他在那个年代啊嗯，嗯
3: ，我记得我第一次看他相关介绍的时候，我就发现日本人是一个非常习惯于把在西方社会留下一些名号的人奉为自己的偶像的。在那个年代，包括现在好像也是有点。这个人是第一个吃到
1: 大洋马、大
3: 洋马的日本人。神经病！有非常多的簇拥者。他是不是？我觉得也是因为在国外犯的罪，然后，呃，然后回到国内以后也没法，国内也不去追究他在国外犯的一些事儿。
1: 呃，按道理说啊，这个人如果在国外犯了罪、哦，这应该算是地属人法，就是你在人家国家犯了罪，按、哦哎、人家国家的这个法律判、哦。但是既然把他当神经病关了，然后又鼓捣回国了，那这事儿钱到位了是吧？对你要是没有，你当时你就没有判他，你后边更不能引渡他了，对吧？对嗯
0: ,
3: 嗯，就是在日本还有一个关于他的两部纪录片，嗯，一部就叫做《食人录》，就是他自己演的。哦哦哦！哦，哦，哦，哦。己的故事，我、哦、操，真牛逼！我、哦、操，这算活明白了。对，嗯、哦，有机会大家可以明明白白他的心、啊可，可以看，借<笑>我一双眼睛，借、嗯、借<笑>我一双慧眼吧。咱咱其实就是我们几个人、嗯、老汉们坐到一起啊，去说这个事儿，咱们确实有的时候分析不出来这些为啥为啥？嗯，
1: 因为都还算比较正。
3: 咱要是说看到一个大洋马，咱第一个想法就是说。是不是？对啊，哪会儿学学英语学是吧？对。别别别别！别<笑><笑>他妈在这装蒜、啊，不是吗？啊、呃，不是。现啊、呃，我听我还听过一个事儿，就是当时在印尼还是东南亚有一个地方
0: ，嗯
3: ，就有人去那儿做一实验，还是怎么着，发现了一个人种
0: ，那人种
3: 就是人吃人嘛，哦、食人族是吗？哦、食人族，食人族就是他们都得一种怪病。嗯，就很快就死了。哦、你看过那个新闻、哦、是吧？呃，很快就死了。最后查出来就是，就是上帝安排这基因的时候啊，只要你们互相吃的太多了，嗯、这个病就会冒出来，让你自己死。咱们人类里面，人类基因里面有有有,有好像有这个编码还是的这个东西，哦、这个也挺挺挺那什么的。咱们接着往下说，就是不知道大家听过一个词语没有？这个词语可能会在。你打在论坛上啊，或者什么的会被禁。这个这个词语叫做“秀色”，嗯，可餐那个“秀色”吗？对，嗯，啊，秀色可餐。什么叫做“秀色可餐”呢？秀色是个人、啊、不是。大家都肯定听说过“练兵”，练兵，练兵是什么意思啊？哦，就是制毒呗。不是、嗯，练是恋爱的练，练是哦哦哦哦冰是兵是冰冷的冰哦哦。我知道，我知道。练兵呢，其实就是练爱尸体、练尸癖，嗯，就是他喜、哦、他要跟尸体发生关系才能达到他的快感。嗯、我看的第一个练兵的片子是上初初中的时候看的那个。天哪，够<笑>野、哦、姐！你注意啊，<笑>你注意啊，这是我看过我第一次啊。我高中时，我高中之前看了很多禁片，没有一个让我恶心的，嗯，只有这个片子让我恶心到了。嗯，这个叫做《困惑的浪漫》。现在已经拍到第二部了，有人又重拍了续集，真的让我恶心到了。这个剧情也很简单，就是那么个事儿
0: 。这个就
3: 是练，这个就是练兵，或者说兵练。还有一个就是比较奇怪的，就是叫秀色。嗯，什么叫秀色呢？就是爱你的极致，就是被你吃掉。哦天哪！嗯，极致被你吃掉。刚才我们说的这些里面的一些词语，甚至还有其他的一些形式，我们今天就不再说了啊。其实我在外网上观察过，有很多国内的一小撮有啊，是啊，群体在 QQ 群上，在微信群上有这样的群体，甚至我记得有一段时间是被曝光出来过的。那会不会再出一个一九案的这个？<笑>
0: 哎、哦、呦天
1: 哪，这这这一段就当咱闲聊吧嗯,嗯，还是回到吃人这个事儿上来啊。嗯、其实，不管大家是从猎奇的角度也好，还是从这个影视作品那些也好，吃人这个事儿其实自古都有。嗯啊，你看咱说了这个日本人吃大洋马，包括这个案件之类，其实自古中国历史上，嗯，每到一个天下大乱。改朝换代，什么四方起兵的时候，嗯，总会吃出现一些这种吃人的现象，嗯，这个是跟鸡爷非常有缘的一个豆瓣博主，他的名字也有个鸡叫菜鸡子，
2: 也有个鸡，<笑>
1: <笑>他说他在这个这件，由于我们刚才讲这个案件，就想到一些中国历史上吃人的事儿，对、嗯，然后我们这儿也拿出来跟大家说一说、啊，对，这个
3: 我跟他已经打好招呼了，嗯嗯。这也是在很早之前他是在一
1: 二年写的这篇博客。嗯那
3: 马叔就跟大家来讲
1: 讲有些历史吧。行，古代上呢，从靖康丙午岁，就公元一千一百二十六年，这个时候就是金国入侵，然后呢，这个时代就是天下大乱嘛，完事可能粮食就短缺，就出现了盗贼、官兵、嗯，甚至这个居民互相吃人的一个情形。哦嗯、人肉的价格有时候比猪肉还便宜。啊、嗯。嗯怎么说呢？一名肥壮者不过一万五千文。吃的方法呢，就是把整个身躯啊晒成腊肉。登州的范温，他率领忠义之人在绍兴一千一百三十三年的时候，乘船啊从海路到钱塘县，到达的时候还有人拿着人肉吃呢。嗯、哦、嗯，老瘦的男子，就是这个岁数大的这个男的，嗯、干扁了嘛、嗯，称为饶把火。嗯，啥意思呢？就是肉比较老，得多家伙多炖炖。哦啊，妇人和少女称为不羡羊，什么意思？比羊肉还好吃，就不比羊肉差、啊、嗯。幼儿比较恶心啊，称为合骨烂。我操，嗯，就是骨头也软了嘛，一煮就就，你懂的。嗯，又统称两脚羊，就是吃人就叫两脚羊，就是可以站着走的羊肉嘛。这其实还有一个时代背景，就是中国古代一直是不让杀牛和马的。
3: 嗯啊，因为是干活儿、耕耕种用的嘛。嗯，而且马，嗯、而且马是军是军需物资，而且猪
1: 肉也很少，就是也民间其实吃羊肉比较比较多、啊，对、哦，叫家禽这些的。嗯，痛风的多、嗯。呃，还有就是我们刚才说天下起兵的时候，就是、说朱元璋的部队、嗯，就说他们那个部队好吃人，嗯、做法也很奇特、啊嗯，就让人坐在这个倒扣的缸里边，嗯然后外边用火烧，或者就是绑到铁架上直接烤，嗯
0: 。
1: 然后还有一个方就是把手脚捆住，嗯，用开水泼
3: ，自先褪毛
1: ，把皮烫烂了，嗯。拿那竹刷子、竹扫帚，呃，什么是竹扫帚呢？大家就是你去饭店看后厨刷锅用的那东西，嗯啊、吹尘、嗯啊，对，用那个把人皮刮下来，或者就直接拿一布袋一套。扔大锅里就直接炖，哎，然后又或者把这肉啊刮成肉块就做成腌肉，嗯，有这样的、嗯，有的是讲究的吃法，就是男的只吃大腿，女的只吃乳房，这这这这，反正就是有这说法啊。天哪，嗯，
3: 这个都是这个都是蔡鸡子这位博主嗯在文献中找到了，嗯、对、嗯，然后我们就是把它从文言文翻译成那个白话白话文。嗯然后
1: 在这个时候，这个肉还有一个别名，刚才不是说两脚羊了吗？嗯，这个别名叫响肉，什么意思呢？就是越吃越响
3: ，越吃越上瘾啊
1: 、嗯，上瘾。嗯，这个就你想到开始那个四五十人那个嗯然后还有一个说法，就唐初的这个把这个人当作粮食，设置了一个叫刀墨站。嗯，据说啊。就是把人倒碎了呀，当当肉糜那种吃，然后就说啊、哦，这个吃喝醉的人，就比如说浩哥，喝的肉吃起来，就跟吃这个酒腌过的肉一样。啊
3: 、哦，就是酒那个醉蟹那种
1: ，拿料酒泡过。啊、对,对,对,对这个
3: 人说的估计就是去腥
1: 。刚喝
3: 完，刚喝醉之后，啪，人把把人杀掉，那样酒
1: 精还能在体内有有有存留。还有就是比较出名的黄巢军。对，嗯。嗯皇朝在围困这个陈郡三百多天的时候，潼关以东中原、啊、就没有那时候打仗没有粮食种了嘛，就是古这个文献里说，就人必须得扶着墙才能走，不像浩哥是喝多了扶着墙才能走，墙走我不走。嗯，<笑>然后呢，这个叛军啊就把这个民众抓来吃，嗯、因为他军队人人多嘛，每天都是得杀数千个百姓。嗯。嗯还设着各种臼，就是大家想想，原来就是那个榨油的那种东西、嗯，有个大铁锤子往下锤那种，就跟那个蒜臼差不多、嗯。哎，对，就是个大臼、嗯啊、他把人放进去以后，嗯、连骨带肉捣碎了吃。嗯，就是皇朝叛军当时干的事儿、嗯嗯。说呀，后边还有呢。不、嗯、错，离历史越来越近、嗯。后边还有。说呀，他围攻这个地方将近一年啊，你想三百多天里没有粮食。这个说法叫“日食死尸三千具”，他号称有十万士兵啊！你想这来来回回得吃多少人？而且还说他在行军的时候，经常就是拉着一车车腌制过的人肉
3: ，不容易坏吗？盐粉。嗯,嗯
1: 当时不是说这个，就是他这个皇朝之乱之后十年，唐朝这个人口就下降了数百万。是是是是嗯，当时损失特别严重，嗯、都他娘吃了呢。这个故事就越来越近了。这个博主他之前翻译过一本书，这个书叫《蜀地》，讲的就是四川的事儿。说这个明末清初啊，张献忠的部队到这儿以后，就也是大规模的吃人。嗯，就刚才说这个朱元璋那个，也有说就是张献忠的事儿。嗯，然后除了张献忠部队吃人啊，当地这个流寇也吃人。后边就有了湖广填四川这一说，因为那边人几乎就没了。嗯啊。说了这么多吃人的事儿啊，你看，大多数因为战乱而起的。而且像刚才我们说到这个黄朝军，还有这个张献忠，嗯，这些包括其实当时朱元璋起的时候，都叫起义嘛。对，而且他们这个，尤其他们这两个没成事儿的，就叫农民起义领袖。对，咱们在历历史书上看到的有很多嘛，这个、是吧？对对对,对，而且包括后边的，包括什么太平,太平天国，嗯，还有那个义和团，对，打不死那义和团，嗯，其实。怎么定性呢？它并没有一个客观的说法。对，而且故事越来越近。其实，在我们近代也发生过很普遍的食人的现象。嗯，这个我们就不能多说了。嗯啊，因为我们还想继续生活下去。嗯，<笑>嗯古代每回有大规模的食人，基本上都因为战乱。现代包括和平年代里，但是总有一些有这种癖好的。其实大家最著名的就是那个电影嘛。后边有拍电视剧，那个汉尼拔，汉尼拔、嗯，嗯，刚才浩哥还问汉尼拔是谁，回去看看就知道了
3: 。沉默的羔羊、嗯、哦，那个知道啊
1: 。我记得咱们上学的时候还有一个事儿特别有意思，就是人吃饱了撑的啊、嗯，是瑞典还是瑞士还是挪威，有两个主持人是做美食节目呢，嗯，这哥俩有一天就突发奇想，这人肉是什么味儿啊？就割了自己点东西就是你割我一块大腿，我割你一块大腿，其实就割了一点点就指甲盖这么大一块，嗯。拿锅煎了煎，你把我的吃了，我把你的吃了，然后再说说吃了什么感觉。然后这节目播出之后，这哥俩一人判了三个月，然后罚点罚点款，食、嗯、人罪。神经病，真真真作啊、嗯嗯！但是其实就是刚才那个基爷给我们分析了一下说，除了道德伦理上的这个，嗯，包括法律上的一些呃制约之外啊，这个人肉，包括我们之前讲《三体》。嗯嗯，看过《三体》的，大家都可能知道，这个人肉其实是蛋白质含量非常高的一种肉类。对啊、嗯嗯，但是味儿咱不知道是怎么回事啊。嗯、虽然我平时好咬到手上死皮吃，但是肉味儿咱还真不知道。反正
3: 为什么人好吃猪肉呢？因为人人体和猪肉的这个构成应该是比较相似的。嗯而且，吃的东西也差不多。对，而且大家听说过，人有换猪心脏的。嗯，为什么？因为就是长得差不多，对，比较相似
1: 。那、呃、咱们这期节目到这儿，嗯，事儿也说了，呃，猎奇的故事也讲了。其实咱们讲的外国的事情比较多、嗯，但是身边发生的事情也不少。嗯，但是由于我们所处的环境嘛，我们刚才开头也提到了，可能仍然我们知道的是甚少甚少的一部分
0: 。对，就跟
1: 咱们这个案件说的，自己也对对对。咱们有些东西没法对，即使对、嗯，即使是知道了给你的东西，也、就是清汤寡水嗯,嗯，对。但是你不知道、看不到，不代表它不存在。对，是的，对。嗯、对所以说，大家在注意保护自己的同时，你看这里边说到，你包括我们这个案件，还有基业后边提到这个日本那个事情，他这个诱因很可能从小就已经种下了
0: 。嗯嗯对。所以
1: 说，大家还是在孩子的成长过程当中，还是多一些陪伴和一些正确的引导。对。对呃，甚至你自己在成长的过程中，多汲取一些正能量的东西。对，呃，不要像某些人一样，初中就看什么十大禁片儿，完<笑>了还冰恋什么的。这这这这，咱这节目是一个育儿节目，是吧？嗯,嗯对，呃，呃，最终呢，还是就是说，大家保护自己的同时，不要去伤害他人。对、嗯，嗯、呃，也不要让他人伤害你。嗯,嗯对，祝你快
3: 乐可能比较困难，来祝你平安吧。嗯嗯，浩哥、嗯，你要不要唱一个
0: ？<笑>
3: 嗯，行好，咱把这个气氛往上扬一扬，对，往上扬一扬，说是整个这个背景音乐，<笑>包括我们这案子说下来也是比较、嗯、比较压抑，对对,对对对对，而且可能如果这节目听完之后，你可能脑袋里会闪现一些画面，嗯，嗯过往言之故听之啊，嗯、对,对,对对对对，这个叫。Howard 的这个博主啊，把这个他这个标题起作是中国汉尼拔。嗯、哦，我为什么不想叫这个名字呢？因为我觉得他跟汉尼拔还差很远，他不够优雅。对他真的不够优雅，他、嗯嗯、亮相的瞬间真的不够优雅。嗯,<笑>嗯，我们也非常推荐大家去看这样一个非常经典的影片啊，
2: 嗯
3: 、叫做《沉默的羔羊》，甚至在 Netflix 有他的美剧。嗯,嗯
1: 甚至巩俐还演过一个少年汉尼拔、嗯。嗯
3: ，这个我也不清楚。好了，就行感，那咱们、嗯、那就感谢收听本期国仔电台。恭喜浩哥成为吉祥物，<笑>全程离不开浩哥哈、呃这个，全程嘛，嗯，全程，全程。啊全程和全程都离不开浩哥、嗯。对对对，这两个全程有什么区别？一个是喷泉，一个是节
1: 目录制的全程，一个是江北全
0: 程。对啊，哈哈、啊。全黑黑虎泉，你那个啥啊,啊,啊？狗头在我群中永远是狗头泉、啊这
3: 个。欢迎大家留言品尝啊！嗯。啊、哇
1: 塞，浩哥狗头泉原味啊！啊啊
3: 你你刚刚你不是说这个？被酒淹过的好吃吗
2: <笑>、嗯？
1: 在评论区留言、点赞、转发，有机会获得浩哥原味的洗头水一瓶。<笑><笑> okay, okay. 带着狗头拳的气息去寻找你。嗯，好，那么感谢大家收听本期过载电台，我是马叔，我是你们的季爷，我是谁都不能走的浩哥
3: ，我是丁丁
1: 。呃，本期节目就这吧。OK，OK，、okay, okay. 嗯、拜拜。浩浩哥，你你你以后得把狗头拳带上。我不带狗头拳，因为我不是狗头拳的、啊，谢谢。我是
3: 我是牛永杰，好哥
1: 。感谢收听本期过载电台。如果你喜欢我们的节目，希望能给我们点赞、留言、转发，还可以关注我们的微信
3: 公众账号“过载电台”的全拼，获取最新节目更新。扫描自动回复的二维码，获取更多收听方式。过载电台在中国北方三线城市，祝大家活好更持久的同时，能把耳朵还给大脑。将生活的过载演奏成美妙的呻吟。